0: Ja, guten Morgen, schön euch zu sehen. Äh, ich bin auch so ein bisschen emotional von der Lobpreiszeit. Hat mich heute ein bisschen ins Herz getroffen. So. Da muss ich ein bisschen erst noch ein bisschen runterkommen. War gut, dass jetzt die Finanzansage, das war das hat schon ein bisschen so. Ne? Und äh, ja, dann ist in der Lobpreiszeit auch noch meine Familie reingekommen. Die ist ein bisschen später losgefahren, haben gedacht, sie verpassen es vielleicht. War auch noch gleich so ein bisschen. So, aber ich habe jetzt erstmal zum Anfang auch eine Frage an dich. Kannst du dir gleich mal ein bisschen drüber nachdenken. Und in der Zwischenzeit stelle ich das Ding hier noch ein kleines bisschen höher, das ist alle sehen. Und die Frage lautet: Kannst du eigentlich Fahrrad fahren? So, ich hoffe, du hast eine Antwort gefunden. Wer von euch kann Fahrrad fahren? relativ viele. Schön, ist ja jetzt auch nicht so schwer. Kannst du dich daran erinnern, wie es war, als du Fahrradfahren gelernt hast? Ich vermute mal, es war ungefähr so, dein Papa oder deine Mama ist gekommen, und hat gesagt, pass auf Kind, beim Fahrradfahren, ich habe ja ein Fahrrad dabei, beim Fahrradfahren, ein kleines, beim Fahrradfahren kannst du nach links oder nach rechts kippen. Das nennen wir mal Kippmoment K. Dann hast du einen Lenker, dann kannst du nach links oder nach rechts lenken. Das nennen wir mal Lenkmoment L. Dann kannst du in die Pedale steigen, dabei verlagerst du das schwer, den Schwerpunkt. Das nennen wir mal S. Ist ganz leicht, Fahrradfahren, du musst einfach bloß K ist gleich L ist gleich S ist gleich Null und dann bist du im Gleichgewicht. So und wenn du jetzt in die Pedale steigst, dann passieren zwei Dinge. Erstens, du verlagerst den Schwerpunkt und du löst einen Kipp-Moment aus. Das Fahrrad neigt zur Seite. Also wenn das hier mal zum Beispiel das Vorderrad ist, dann neigt es sich vertikal so nach vorne quasi. Ja? Kippt zur Seite. Die zweite Sache, die passiert ist, das Fahrrad setzt sich in Bewegung. Und weil sich das Rad in Bewegung setzt, dreht auch dieser Kippmoment und er ist nicht mehr vertikal, sondern horizontal und dadurch entsteht ein Lenkmoment und wenn du jetzt da dagegen lenkst, dann kannst du das Gleichgewicht halten und das Tolle ist, je schneller du fährst, desto weniger Zeit hat dieses Rad irgendwo hinzukippen und du fährst. Du kannst jetzt aufsteigen und losfahren. So diese fahrrad Gedanken sind ein wunderbares äh, Übungsfeld für Physikstudenten, aber helfen uns nicht übermäßig dabei, Fahrrad zu fahren. Und so ähnlich ist es auch mit der Bibel. Du kannst dich intensiv theologisch damit auseinandersetzen, so die hebräischen Vokabeln lernen, so die, 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 die Punkte, die man da so setzen kann und ob das, wie sich jetzt dieses Verb verändert mit dieser und jener Endung und so weiter. du kannst du intensiv reingehen. Aber dieses theologische Wissen auf tausenden von Seiten, das wird dir nicht dabei helfen, die Bibel auf dein Leben anzuwenden. Heute geht es darum, wie wir Jesus ähnlicher werden können. Und meine Predigt ist so ein bisschen eine Fortsetzung von Joannes Predigt von vor drei Wochen. Und sie hat darüber gesprochen, wie schwer es eigentlich ist, die Gesetze zu halten. Ich meine, es gibt Gesetze wie hier, du sollst nicht töten und es wird den allermeisten von uns relativ leicht fallen, das zu befolgen. Aber wenn du in die Bergpredigt reinschaust, dann liest du, dass du dann schon gegen dieses Gebot verstößt, wenn du nur einen negativen Gedanken, einen Gedanken des Hasses gegen einen anderen Menschen in dir trägst. Du musst es noch nicht mal aussprechen. Und vor dem Hintergrund ist es doch nicht mehr so einfach, die Gebote zu halten. Und ähm, Joanne hat gesagt so, dass die der Grund, warum wir das können, liegt eigentlich nur daran, dass, weil Jesus das alles schon für uns getan hat. Weil er die Grundlage gelegt hat. Weil er vorangegangen ist und wir ihm hinterherlaufen können. In äh, Jeremia 31, 33, da verspricht uns Gott, dass er sein Gesetz in unser Herz legen will. Das ist eine Zusage für die heutige Zeit. Und wenn das bei dir so ist, wenn Gottes, Her- Gottes Gebot in deinem Herzen ist, dann brauchst du kein theologisches Wissen, um so zu handeln, wie Gott es will. Was passiert denn, wenn in jeder Situation in deinem Leben, zu jeder Zeit, bei jeder Entscheidung, die du triffst, bei jedem Gedanken, den du hast, all das, was du tust, aus so einer Herzenshaltung, die mit Gott verknüpft ist, herauskommt? Wenn das so wäre, dann wärst du wie Jesus. Ja, Jesus hatte ein umfassendes theologisches Wissen. Aber wenn er gehandelt hat, hat er nicht erst irgendwie die Schriften gerollt und überlegt, ja, dieser Rabbi hat es so ausgelegt und der andere Rabbi hat es so ausgelegt. Ich glaube, in dieser Situation muss man mal eher in diese Richtung gehen. Sondern bei ihm ist es aus seiner Herzensverbindung zu seinem Vater gekommen. Und das Krasse ist, dass genau das, diese Herzverbindung, so zu sein wie Jesus, ihm ähnlich zu sein, dass das Gottes Ziel für uns ist. Ich trinke mal kurz was. Über dieses Ziel schreibt Paulus in seinem Römerbrief. Er schreibt an die Römer, denn sie, die er schon vorher im Blick hatte, die hat er auch schon vorher dazu bestimmt, in Wesen und Gestalt seinem Sohn gleich zu werden. Denn er sollte der Erstgeborene unter vielen Brüdern sein. Also wir sollen Jesus in Wesen und Gestalt ähnlich werden. Wie das geht, das schreibt er an die Korinther. Wie gut, dass wir beide Briefe haben. Für die Römer war es ein bisschen blöder. Und an die Korinther schreibt er im 2. Korinther 3, Vers 18, Ja, wir alle sehen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn. Wir sehen sie wie in einem Spiegel und indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet werden. Ich habe vor ein paar Jahren eine Predigt gehört von Jim Johnson, ist der Pastor einer kleinen Gemeinde in Berlin, Reset heißt die hat eine wundervolle, achteilige Predigt über dieses Thema gehalten. Äh, heute mache ich es in, in einer Einheit. ist aber ein bisschen viel. Äh, Jim Johnson hat es eingeteilt in vier Punkte, die finde ich ganz gut. Die vier P's. Becoming more like Jesus is possible, it's a process, it's painful and it's pleasing. Also es ist, ein, es ist möglich, possible, es ist möglich, es ist ein Prozess, es ist schmerzhaft und es ist aber auch erfüllend. Diese vier Punkte werde ich nicht alle heute durchgehen. Heute kommt nur der Prozess dran, aber ich habe ein Handout für dich vorbereitet, wenn du Bock hast, dich intensiver damit auseinanderzusetzen, dir die anderen, vier P's, äh, anderen drei P's auch noch anzugucken, noch ein bisschen daran zu arbeiten, dann kannst du später so ein Handout mitnehmen und dich in den nächsten Wochen intensiver noch damit beschäftigen. Ich gehe jetzt trotzdem einmal kurz durch, was diese vier P's bedeuten und dann kommen wir zum, Proz- zum Prozess. Also becoming, becoming more like Jesus, so wie Jesus, Jesus ähnlicher zu werden, ist möglich. It is possible. Wir schauen nochmal kurz auf die Römerstelle, die ich eben schon gezeigt habe. Schauen wir nochmal an. Ja? Die er vorher schon im Blick hatte, die er vorher schon dazu bestimmt hat, das sind alle wir, die wir Jesus nachfolgen. Die hat er dazu bestimmt, in Wesen und Gestalt ihm ähnlich zu werden. Also es ist nicht irgendwie, was vielleicht passiert, was er sich wünschen würde, sondern etwas, was vorgesehen ist. Es ist sogar mehr als nur möglich, es ist vorgesehen. Und ich finde es immer wieder krass, welche verändernde Kraft da tatsächlich drinsteckt. Warum ist es denn möglich? Weil Jesus eben alles für uns schon getan hat, weil er schon für uns den Weg gelaufen ist, weil der Weg gepflastert ist und wir nur noch hinterherzulaufen brauchen. Und diese verändernde Kraft der Errettung, die ist, ich habe bei der Vorbereitungszeit die Geschichte von, äh, von, von Ken Parker gelesen, Ken Parker ist ein, war vor, vor einem Jahr war er Mitglied des Ku Klux klans in Amerika. War ein hohes Tier. Es gibt Videos von ihm im Netz, wie er so richtig seine Hassbotschaften rauspeitscht und die, die seine, seine Leute irgendwie äh, aufstachelt. Und vor einem Jahr gab es in Charlottesville diese Ausschreitungen und er war auf der Straße und hat dort Jagd auf Menschen gemacht, bloß weil sie eine andere Hautfarbe haben als er. Und jetzt vor, vor fünf oder sechs Wochen hat er sich taufen lassen. In einem Jahr radikale Änderung. Er hat diesen Hass, der da in seinem Herzen drin war, hat er losgelassen. Seine ganze Identität hat er aufgegeben. Und er hat sich taufen lassen. Und zwar von einem schwarzen Pastor. Ist es nicht crazy? Aber ist er jetzt schon wie Jesus? Nein, er hat nur einen Prozess begonnen. Und dieser Prozess wird ihn sein ganzes Leben lang begleiten. Er wird immer ähnlicher werden wie Jesus. Dieser Prozess ist aber schmerzhaft. It's painful. Zwar, weil wir Dinge loslassen müssen, die vielleicht irgendwie zu uns gehören, die wir eigentlich ganz gut finden. Vielleicht, weil wir Rückschläge erleben müssen. Weil wir irgendwelche Sünden haben, die wir gerne tatsächlich loswerden wollen. Aber es klappt einfach nicht und es tut einfach weh, wenn du es immer wieder tust und genau weißt, dass du eigentlich keinen Bock hast, das zu tun. Wir werden auch Verfolgung erleben. In Deutschland jetzt vielleicht nicht unbedingt lebensbedrohlich, aber schmerzhaft kann die Verfolgung trotzdem sein. Und das Gute ist, dass es nicht nur schmerzhaft ist, sondern dass es auch erfüllend ist. It's pleasing. Und es ist allein schon deswegen erfüllend, weil wir einfach zu dem Menschen werden, so der tief in uns drin angelegt ist. So wir werden zu einer Jesus-mäßigen Version von uns selber. Und es ist erfüllend herauszufinden, wo der Ort ist, wo Gott dich haben möchte und was die die Aufgaben sind, die Gott für dich hat. Und auf diese Aufgaben zu tun und darin zu wachsen, das ist erfüllend. So, wie gesagt, wenn du zu diesen drei Punkten mehr wissen möchtest, wenn du dich mehr damit beschäftigen willst, kannst du das Handout mitnehmen. Jetzt heute geht es um den Prozess. Und äh, da schauen wir uns nochmal die zweite Bibelstelle im Korintherbrief an. Wir sehen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn. Wir sehen sie wie in einem Spiegel. Und indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet, damit wir, dass wir ihn immer ähnlicher werden. Ich habe einen Spiegel dabei. Und ich stelle mir das ungefähr so vor. Dass, ähm, ich weiß nicht, ob du schon mal ein Bild von dir selber gemalt hast. Du kannst in den Spiegel gucken. Irgendwie kann man den auch hinstellen. So, schaue ich in den Spiegel, oh, so schaut es aus. Tick, tick, tick. Aha, aha, okay. Aha. Das funktioniert. Aber wenn ich in der Früh fünf Minuten in den Spiegel gucke und abends versuche, das Selbstporträt zu malen, dann wird es mir eher weniger gut gelingen. Ich habe ein anderes Beispiel für dich dabei. Ein jungen Mann. Das ist The Rock. Dwayne The Rock Johnson. Er äh, war früher Wrestler. Ist Schauspieler und er würde gerne in Zukunft Präsident werden. Ja, hat schon eine Kampagne für 2020. Jetzt, letztens hat er aber erst gesagt, okay, 2020 wird vielleicht noch nichts. Er verschiebt es nochmal auf 2024. So, wenn du jetzt so werden willst wie The Rock, so ein Muskel, muskelbekappter, be- bepackter krasser Typ, was tust du dann? Du armst ihm nach. Ja, du trainierst, wie er trainiert, du isst, wie er isst. du machst einfach die Dinge, die er tut. Das Problem daran ist, dass wir erstens gar nicht wissen, wie er wirklich ausschaut, weil wir ihn halt einfach nur dann kennen, wenn er für Fotoshootings vorbereitet ist, wenn er sich auf eine öffentliche Veranstaltung vorbereitet. und äh, Nee, kannst wieder weg, dann brauchen wir nicht mehr. Ähm, wir, wir kennen bloß die Trainingspläne, die eben genau dafür äh, vorbereitet werden, nämlich dass sie veröffentlicht werden. Besser wäre es, mit ihm in eine WG zu ziehen, aufzustehen, wenn er aufsteht, zu trainieren, wenn er trainiert, das zu essen, was er isst und dann wirst du langsam über die Zeit ihm immer ähnlicher werden. Bei Jesus ist es im Prinzip genau das Gleiche. Du tust, was er tust, du isst, was er isst, musst du nicht, aber... Du ahmst ihn in den Dingen, wie er lebt oder gelebt hat, wie er mit Menschen umgeht, wie er mit Menschen umgegangen ist, einfach nach und wirst ihm dann Stück für Stück ähnlicher. Das Ding ist, dass in beiden Fällen wird es Schwierigkeiten geben. Also zum Beispiel, wenn du so viele Liegestütze machen möchtest wie The Rock, der macht vielleicht 200 am Stück und ich mache halt wahrscheinlich zwei am Stück. Und dann mache ich an einem Tag zwei, aber am nächsten Tag schaffe ich wahrscheinlich drei und am übernächsten Tag schaffe ich wahrscheinlich vier. Und so werde ich im Stück für Stück langsam ähnlicher. Ich muss mich da durchbeißen, ich muss trainieren und ich muss eben die Dinge tun, die er tut. Und jetzt ist das Coole, bei Jesus ist es nämlich anders. Es geht nicht so sehr darum, sich irgendwelche Trainingsprogramme aufzuhalten. So irgendwie jetzt, heute lese ich einen Vers, morgen lese ich zwei Verse, übermorgen lese ich drei. Ich meine, das kannst du machen und es wird dir sicherlich auch was bringen, aber das ist keine Bedingung. Überhaupt, jetzt, wo ich Bedingung sage, fällt es mir wieder ein, das wollte ich vorhin schon sagen. Wie Jesus zu werden, ist ist keine Bedingung. Es geht nicht darum, dass du erst irgendwie 25 Prozent oder 50 Prozent oder 75 wie Jesus wirst, bevor du irgendwie errettet wirst, Und das ist genau andersrum. Du wirst errettet, du entscheidest dich dazu, dass Jesus für dich gestorben ist, du nimmst das an, was er für dich getan hat und dann beginnt dieser Prozess, dass du Jesus ähnlicher wirst. Das ist nicht Voraussetzung, es ist Folge. Und du musst eben kein Trainingsprogramm durchgehen, in das du dich reinknechtest. Ja, der Harald hat es vorhin auch so bei der Finanzansage gesagt, ähm, es geht nicht darum, irgendwelche religiösen Regeln zu befolgen, sondern es geht darum, dass es aus unserem Herz kommt. Es geht daraus, dass wir in unserem Herzen verändert werden und dann die Dinge tun. Das Gute ist, dass in jedem von uns bestimmte Dinge schon angelegt sind. Ja, ich habe euch vorhin erzählt, wisst ihr auch selber, dass Jesus ein grandioser Theologe ist. Er hat wahrscheinlich das beste und umfassendste Verständnis vom Alten Testament, das überhaupt jemals irgendjemand gehabt hat. Und das ist etwas, worin ich ihm ähnlich werden kann. Ja, ich habe Bock auf Theologie. Und es macht mir Spaß, mich mit der Bibel zu beschäftigen. Es macht mir tatsächlich Spaß zu gucken, was für hebräische Vokabeln dahinter steht. Ich kann noch kein Hebräisch. Vielleicht lerne ich es irgendwann. Aber Spaß macht es mir trotzdem. Und ähm, das ist etwas eben, was, was in mir angelegt ist. Ich habe erst vor ein paar Jahren so richtig meine Liebe zur Bibel entdeckt. Ja, vorher habe ich das halt nicht, nicht gewusst oder nicht ausgelegt. Aber wenn ich so ein bisschen auch mein Leben angucke, dann merke ich schon, dass es eben tatsächlich was ist, was zu mir gehört. Das sehe ich zum Beispiel daran, dass ich meine erste Bibel, meine erste eigene Bibel von meinem eigenen Taschengeld mit sechs Jahren gekauft habe. Ich war mit auf irgendeiner Freizeit mit meinen Eltern, gab es halt so einen Büchertisch und dann stand ich davor und wollte unbedingt diese große, rote Elberfelder Bibel haben. <lacht> Dann habe ich die mir halt gekauft, die hatte Taschengeld. Und dann war es so, ja gut, wenn du dir das jetzt kaufst, kannst du dir aber dein Taschenmesser nicht mehr kaufen. Das war eigentlich mein Ziel. Und ich habe mich dann aber tatsächlich für diese Bibel entschieden, damit ich mit meiner Schwester Bibelarbeit machen kann. Das ist danach wieder versandet. Ja? Also es ist jetzt nicht irgendwie, bin ich bin nicht so der super coole Typ, der seit sechs Jahren irgendwie die Bibel studiert. Also mit diesem Alter von sechs Jahren die Bibel studiert. Das ist dann wieder, wieder verschütt gegangen. Aber daran sehe ich, dass es tatsächlich in mir angelegt ist. Und andere Dinge aber, naja, das, das sieht halt eben einfach anders aus. Also ich meine, zum Beispiel beten oder ähm, dankbar sein oder hilfsbereit sein oder äh, prophetische Sachen. Es sind Dinge, die inzwischen bin ich darin gewachsen und ich, kann, also ich bin damit in diesen Dingen schon Jesus ähnlicher geworden. Aber es sind Dinge, die mir am Anfang sehr schwer gefallen sind. Also irgendwie in der Gruppe laut zu beten oder sowas. In der ersten Zeit, als ich Christ war, uff, ging gar nicht. Und ich bin überzeugt davon, dass jeder von euch auf eine bestimmte Art und Weise Jesus begegnen kann. Und auf das, was in euch angelegt ist, wo ihr mir irgendwie weiterhelfen könnt, was ihr mir beibringen könnt, wo ihr mir dabei helfen könnt, Jesus ähnlicher zu werden. Die die Botschaft heute, die ist so ein bisschen bisschen paradox. So so einerseits würde ich dich gerne pushen, so dass du in diesen Prozess reingehst und dass du dann auch strebst, Jesus ähnlicher zu werden und dass du dich vielleicht auch mal Dingen aussetzt, die irgendwie jetzt nicht so gut zu dir passen oder die im ersten Moment irgendwie nicht so leicht sind. Aber andererseits möchte ich dir eben auch diesen religiösen Druck, Druck nehmen. Also, Ich finde es super wichtig, sich mit der Bibel auseinanderzusetzen und und sie zu lesen und und, und zu lernen. Aber es ist eben keine Voraussetzung. Und ich glaube, dass es wichtiger ist, dass du herausfindest, wie du eine geile Zeit mit Jesus haben kannst und eben nicht nur in der Früh irgendwie fünf Minuten gequält in den Spiegel zu gucken, um abends zu versuchen, das Selbstporträt zu malen, sondern dass du diesen Jesus einfach den ganzen Tag mit dir mitnehmen kannst. Und es würde eben dann passieren, wenn du herausfindest, wie du gut Zeit mit Jesus verbringen kannst. Und das Schöne ist, das ist eben auch komplett anders als bei The Rock. Wenn ich jetzt irgendwie anfange, mit The Rock Liegestützen zu machen, dann werden meine Sit-Ups keinen Deut besser. Wenn ich nur Liegestützen mache, kann ich immer noch nur zwei Sit-Ups machen. Und ich glaube aber, dass es bei Jesus anders ist. Weil ihr einfach dass es eine übernatürliche Veränderung ist, weil es eine Veränderung ist, die in unserem Herzen passiert. Wenn du Zeit mit Jesus verbringst, dann wird es dein Herz verändern. Und mit der Zeit wirst du auch Bock haben, wenn es jetzt nicht der Fall ist, Bibel zu lesen oder irgendwann, es wird dir mit der Zeit leichter fallen zu beten, es wird dir mit der Zeit, du wirst ein ein, ein dankbares Herz entwickeln, du wirst hilfsbereiter werden, du wirst gelassener werden. Es sind Dinge, die, die aus diesem Herzensprozess der Veränderung herauskommen. Das Wichtige ist eben, dass du dich auf diesen Prozess einlässt und das, was schon in dir angelegt ist, einfach nutzt, um Zeit mit Jesus zu verbringen. Es geht nicht darum, dass wir Kopien voneinander werden. Also es ist jetzt nicht so, dass wir uns irgendwie jemanden raussuchen, der Jesus ziemlich ähnlich zu sein scheint und der sagt halt jetzt irgendwie, oder der Prediger sagt es halt, ja, du sollst jetzt Bibel lesen, weil ich mache das halt und ich kann das gut und du musst es jetzt auch machen. Nein, es geht nicht darum, dass wir Kopien voneinander werden. Es geht davon, dass wir Jesus ähnlicher werden. Also wir stehen alle an unterschiedlichen Punkten irgendwo halt rum und haben dieses eine gemeinsame Ziel, das ist Jesus und darauf bewegen wir uns zu und werden ihm mit der Zeit ähnlich. Ähm... Es ist gut, dass wir unterschiedlich sind. Es ist gut, dass wir diese unterschiedlichen Anlagen haben. Ja, Gott hat uns auf alle auf unterschiedliche irgendwie anders gemacht. Wir haben besondere Gaben in uns drin. Und es ist wichtig, weil wir dann zusammen einfach am Reich Gottes bauen können, weil wir uns gegenseitig ergänzen können. Es geht jetzt nicht darum, dass tatsächlich du so krass Jesus-ähnlich irgendwie wirst, dass du dich irgendwie ab klammern kannst und, ja kann ich alles selber, Lobpreis machen kann ich selber und predigen kann ich selber zu mir und Bibel lesen kann ich selber, lese ich mir einfach selber vor und ich kann mir auch selber ganz gut helfen und so weiter. Und es geht darum, in deiner Persönlichkeit Jesus ähnlicher zu werden, so dass wir als Gesamte einfach so diese, diese wunderschöne Braut, die diese Gemeinde ist. Es gibt dieses Bild der, der, der schönen Braut und Jesus kommt wieder zu seiner Braut und die Braut ist eben die Gemeinde, das ist die Gruppe von allen Christen. Und Darum geht es, dass wir zusammen diese wunderschöne Braut bilden. Mir ist noch ein Punkt wichtig, ein Aspekt, ähm, der so ein bisschen in diesem, in diesem P wie painful, wie schmerzhaft drin vorkommt, aber halt auch zu dem Prozess gehört. Weil ein Prozess sehr häufig, vor allem einer, der irgendwie mit, mit Menschen zu tun hat, nicht linear ist. Es geht nicht einfach nur so in eine Richtung und halt in 60 Jahren, wenn du 60 Jahre Christ bist, dann bist du Jesus ziemlich ähnlich und jetzt halt noch nicht und naja, musst halt warten. Es, dieser, dieser Prozess ist nicht linear, es gibt immer wieder Rückschläge und es gibt irgendwie Sprünge und so und ja, vor allem diese, vor allem diese, diese Rückschläge. Ähm, jetzt muss ich mal gucken, was ich da eigentlich sagen wollte. ja. Ich habe ein Beispiel für dich. Ich gehe nochmal zurück zu dem Rad vom Anfang. Ich habe mir letztens ein, ein, ein Fahrrad gekauft, ein ziemlich cooles Fahrrad, ja, ein Cyclocross. Sieht so aus wie ein Rennrad, aber ich kann damit durch die Pampa fahren, einfach irgendwie Wiesen und, und Steine und so runter. Fantastisch. Kann ich auch schon ganz gut. Ja. Ich habe ja mit Kind Fahrrad fahren gelernt und es ist jetzt nicht so das große Ding, irgendwie auf diesen Cyclocross zu steigen und loszufahren. Aber es gibt so ein paar Techniken, die beim Cyclocross besonders, besonders sind. Es gibt zum Beispiel einen bunnyhop Hop. Was ein Bunny Hop ist, habe ich dir in einem Video dabei, wo du das dir anschauen kannst. So, das ist ein Bunny Hop. Fährt mit seinem Rad da über die Wiese und kann dann halt über Hindernisse drüber springen. Ziemlich cool. Habe ich auch geübt. Ich zeige dir mal, wie es bei mir ausschaut. Ja, fast, fast genauso elegant und hoch und weit. Aber ich habe es auch erst seit zwei Wochen. Also ich bin schon ein bisschen vorangekommen so und ich werde jetzt auch besser werden. Aber es wird dann irgendwann den Punkt geben, wo es dann einfach nicht mehr geht. Wo dann irgendwie ein Plateau ist und ich einfach nicht mehr weiterkomme oder ich stürze vielleicht oder ein Teil von meinem Fahrrad geht kaputt oder es kommt Winter oder so. Nee, Winter ist kein Problem. Und, und auch wenn du, wenn du wie The Rock werden willst, ist es tatsächlich auch wieder so. Vielleicht schaffst du heute zwei Liegestützen, morgen drei, übermorgen vier. Und dann irgendwann 20 und dann passiert plötzlich gar nichts mehr. Und dann drei Monate lang nur 20 Liegestützen und du bist frustriert und hörst auf und denkst mir, naja, vielleicht würde ich doch lieber wie You Grand oder so. Und, und wenn, wir, wenn wir wie Jesus ähnlicher werden, dann gibt es diese Rückschläge eben auch. Also es gibt eben diese, diese Sünden, die wir nicht sofort einfach irgendwie besiegen und nur weil wir jetzt irgendwie zwei Jahre Christ sind, heißt es eben nicht, dass wir sofort die, keine Ahnung, äh, Gebetsgemeinschaft irgendwie leiten können und uns auch noch gut dabei fühlen. Ähm, es wird richtig Leid in deinem Leben passieren. Du wirst eben Verfolgung erleben. Du wirst dich einfach mies fühlen. Dann wirst du denken, ja, was, was soll das hier eigentlich alles? Jetzt bin ich schon so lange dabei, ich habe schon äh, so viele Schwierigkeiten ähm, gemeistert und überlebt und Gott hat mich aus so vielen Sachen rausgeholt und jetzt geht es mir aber schon wieder irgendwie dreckig. Ja, es gehört halt dazu. Und ich würde jetzt auf keinen Fall sagen, dass Gott irgendwie dich absichtlich so mit deinem Kopf in Schlamm drückt so und ja, hier frisst mal ein bisschen davon, dann wirst du vielleicht ein bisschen demütiger. Das würde ich nicht sagen. Aber ich glaube, dass Gott jede Situation nutzen kann und es dir jede Situation zu nutzen sein kann. Ja, du kannst irgendwie mit dem Hashtag Jesus T-Shirt rumlaufen und im Auto hörst du bloß Lobpreismusik und auf den sozialen Medien, da postest du lauter coole Bibelsprüche mit schicken Bildern im Hintergrund und so weiter. Aber das sagt jetzt noch nicht so übermäßig viel darüber aus, wie es in deinem Herzen ausschaut. Ich habe hier eine Zahnpastatube, Nene Dent, mit Fluorid. Die gehört meiner Tochter. Und ähm, was da drin ist, wirklich drin ist, das erfahre ich halt erst, wenn der Druck irgendwie drauf ist. Und in diesem Fall ist es halt ja, so eine Mischung aus Senf und Zahnpasta irgendwie. Wer mal probieren möchte? Keiner, okay. Jetzt habe ich es mir auch noch an einem Pflaster dran geschmiert, das ist jetzt besonders eklig. Aber gut. Also, was in uns drinsteckt, ja, das steht Hashtag, ich möchte mich noch den Self noch dahin stellen, da steht Hashtag Jesus auf dem T-Shirt drauf, aber ob da wirklich Jesus drinsteckt, das erfahren wir halt erst unter Druck. Das heißt, wenn wir in solchen Situationen sind, wo wir denken, es geht nichts mehr voran, oder was ist hier eigentlich los, dann kann das einfach auch ein, 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 ein Marker für uns sein, an dem wir ablesen können, in welchem Bereich wir tatsächlich vielleicht noch wie ähnlicher werden können, wo wir noch mehr wie Jesus sein können. Und das Gute ist, dass wir in diesen Situationen, in diesen diesen Zeiten, also es ist sowieso vollkommen klar, dass wir dir nicht alleine durch müssen. Wenn es dir so vorkommt, als ob du da alleine durch musst, dann kannst du zum Beispiel einfach mal Psalm 23 lesen oder so, Es steht auch auf dem Handout mit drauf. Aber du kannst auch Jesus fragen, warum habe ich jetzt in dieser Situation so reagiert? Warum ist es jetzt so, wie es jetzt ist? Warum kommt jetzt da Senf raus und nicht Jesus? Was ist da noch in meinem Herzen, was was sich vielleicht ändern muss? Zeig es mir, ich möchte es dir hingeben. Bitte verändere mich in dieser Sache. Ich möchte mehr so sein wie du. Unter Druck sehen wir erst, was wirklich in uns steckt. Und ähm, ich habe jetzt nochmal eine Frage für dich. Das ist ein bisschen schwieriger. Ich habe insgesamt drei Fragen heute. Die erste war recht leicht, die zweite ist ein bisschen schwieriger und die dritte, die wird so richtig knackig. Ähm, wo stehst du im Moment? Also fühlst du dich irgendwie so wie so auf so einer Blumenwiese und überall gibt es was zu pflücken und ach toll und so ist das mit dem Gebet und super, das macht mir großen Spaß und Bibellesen ist so super und hier und da und jetzt habe ich mal ausprobiert, wie es ist, wenn ich anderen Menschen helfe und es tut mir so gut und wenn ich anderen Menschen was gebe und es ist so toll. Vielleicht bist du auch irgendwie eher so auf einem Acker und bist du nicht sicher, ob du jetzt irgendwie pflügen musst oder ob es Zeit ist, was auszusehen oder was das jetzt genau ist. Also du bist eben in diesem Tal des Todes und alles ist doof Oder du bist gerade aus diesem Tal heraus und denkst, jetzt habe ich es geschafft, jetzt geht es nur noch bergauf. Es ist eigentlich wurscht, wo du gerade stehst. Ähm, Im Endeffekt sieht es bei uns allen ungefähr so aus. Wir alle sind irgendwo zwischen Punkt A und B. B wäre jetzt mal so richtig ein Jesusmäßiger Harald zu sein und A ist so der pure Haraldmäßige Harald zu sein. Und irgendwo dazwischen ist halt der Harald. Und ich bin auch irgendwo, ja, deutlich hinterm Harald, und irgendjemand anders ist noch hier vorne. Aber genau darum geht es nicht, okay? Es geht nicht darum zu gucken, wer von uns ist jetzt irgendwie jesusmäßiger drauf und schon weiter und so. Und wir zwei zusammen sind irgendwie doppelt so jesusmäßig drauf und viel bessere Menschen als die Leute, die irgendwie da am Sonntag in der Fußgängerzone vorbeilaufen und nicht in Gottesdienst gehen, sondern irgendwie sich ins Café und eine Erdbeertorte reinziehen. Darum geht es nicht. Es geht darum, dass wir alle schon einen Weg zurückgelegt haben. Bei uns allen ist schon was passiert. Wenn du dich irgendwann in deinem Leben dazu entschieden hast, Jesus nachzufolgen und Jesus ähnlicher werden zu wollen, wenn du dich entschieden hast, ja, diese Rettungstat, das, was du für mich am Kreuz getan hast, das nehme ich an, dann bist du Jesus auch schon ähnlicher geworden. Vielleicht ähm, was ich weiß nicht, kannst mal eben mal, mal drüber nachdenken. So, was, wie hast du am Anfang gebetet? Wie war so deine erste Lobpreiserfahrung? Wie dankbar bist du? Wie, wie hilfreich bist du? Äh, hilfreich, <lacht> Hilfsbereit bist du? Wie bist du jetzt und wie war es das vor fünf Jahren? Wie oft schaust du in die Bibel? Was, wie, 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 also hast du den Eindruck, dass es das dir was bringt? Ich habe ein paar Fragen für dich hier auf die PowerPoint und wir werden jetzt gleich eine Minute und 37 Sekunden Stille haben, haben ein bisschen Musik und du kannst dir ein paar von diesen Fragen anschauen. Es geht jetzt nicht darum, dass du alle irgendwie beantwortest. Ja? Geh einfach mal durch, denk ein bisschen drüber nach und überleg dir, welche, wie du in diesem Bereich schon von Jesus verändert worden bist. So, ich bin mir sicher, dass du Dinge gefunden hast, die sich in deinem Leben schon getan haben. Und was vielleicht wichtig ist zu sagen, so das geht nicht darum, dass das jetzt irgendwie der ultimative Maßstab wird Das sind jetzt halt einfach irgendwelche Fragen, halt die ersten sieben Fragen oder sechs Fragen, die mir eingefallen sind. Das ist halt Das ist jetzt irgendwie so, was halt in meinem Kopf drin war. Es gibt noch so viele andere Dinge, wie Jesus ist und wie du Jesus ähnlicher werden kannst. Und dreh das jetzt auch bitte nicht um und sag dir, so, ich bin jetzt schon ich lese irgendwie fünf kapitel bibel am tag und der andere hier der ist schon zehn jahre christ und liest überhaupt nicht bibel er kann ja irgendwas nicht sein ja, das was du dir jetzt gerade überlegt hast das sieht halt in seinem kopf halt ganz anders aus und der hat halt bei ganz anderen bei ganz anderen Fragen stellt er halt fest, wo er schon Jesus ähnlicher geworden ist. Ja, vielleicht ist er einfach super demütig geworden schon. Vielleicht ist er super großzügig, super barmherzig, super hilfsbereit, super dankbar. Lauteste Sachen, die du auch gar nicht unbedingt direkt auf dem ersten Blick siehst. Aber die gehören halt auch dazu, wie Jesus ähnlicher zu werden. Und... Ähm, ich finde jetzt, dass wir fast ein bisschen eine ruhige Stimmung haben und wir ein bisschen, ähm, lasst, jetzt steht mal bitte einfach, stehen mal bitte alle auf. Jetzt kommst du vielleicht an dem Moment, so wo du denkst, ah, nein, ich will nicht aufstehen oder ah, alles doof. Ja, manchmal muss man halt doch auch gepusht werden und irgendwie sich durch was durchbeißen. Und ich möchte jetzt, dass du dir selber einen Applaus gibst, weil in deinem Leben schon was passiert ist. Und jetzt gib bitte mal deinem Nachbarn einen Applaus, weil der vielleicht schon ultra-Jesus-mäßig drauf ist und es selber gar nicht merkt. Und jetzt lasst uns bitte mal dem Heiligen Geist und Jesus einen Applaus geben, weil es nämlich nicht wir selber sind, die uns verändert haben, sondern der Heilige Geist hat uns verändert. Stell dir mal vor, wie es wäre, wenn es in dem gleichen Tempo weitergeht oder wenn es noch krasser weitergeht. Stell dir mal vor, du könntest so eine selbstlose Liebe entwickeln, wie sie Jesus zu den Menschen hätte, hatte. Stell dir vor, du könntest Jesus in dem Sinne ähnlicher werden, dass du Menschen heilen kannst. Stell dir vor, du könntest so mit Menschen reden, wie Jesus mit Menschen geredet hat. Stell dir vor, du könntest so predigen, wie Jesus gepredigt hat. Stell dir vor, du könntest im Gebet diese krasse Herzensnähe zu Gott aufbauen, wie sie bei Jesus war. Lass dich auf diesen Prozess ein. Finde heraus, wie du eine geile Zeit mit Jesus haben kannst. Und nutze das, was in dir angelegt ist, um so diesen diesen Schritt einfach mal zu machen, um einfach Zeit zu haben, die dir Spaß macht, wo du in der Gegenwart von Jesus, in der Gegenwart von Gott bist und darin einfach vorangehst. Und wenn diese schweren Zeiten kommen oder irgendwas, was dich challenged, dann nimm das einfach an, nicht aus religiösen Gründen, weil du es machen musst oder weil es eine Voraussetzung für irgendwas wäre, sondern weil es halt einfach dazugehört und weil es eine Chance ist, Jesus ähnlicher zu werden. Ich bete noch. Danke, Jesus, für alles, was du für uns getan hast. Danke, dass du am Kreuz für uns gestorben bist, dass du die Welt überwunden hast und dass wir genauso Überwinder sein können. Danke, dass es nicht darauf ankommt, irgendwie genauso cool und groß und toll zu sein wie du. Danke, dass es nicht darauf ankommt, irgendwelche Gesetze zu befolgen. Danke, dass es nicht darauf ankommt, irgendwelche Standards zu erfüllen. Sondern, dass du uns so annimmst, wie wir sind. Dass deine Rettung für jeden Einzelnen von uns gilt. Und danke, dass jetzt aber hier nicht Schluss ist. Danke, dass wir nicht so bleiben müssen, wie wir sind, sondern dass wir zu Jesus-mäßigeren Menschen werden dürfen. Danke, dass auch das du alles schon vorbereitet hast, dass wir dir einfach nur noch hinterher zu laufen brauchen. Und ich spreche jetzt so Gottes Segen über jeden Einzelnen hier aus. Dass du so dieses, das, was in dir angelegt ist, dass du das herausfindest, dass du den Weg findest, eine gute Zeit mit Jesus zu haben. Und dass, wenn es irgendwie schwere Zeiten in deinem Leben sind, dass du merkst, dass Jesus einfach bei dir ist. Dass es eine Chance ist, auch zu wachsen. Dass es eine Chance ist, weiterzukommen. Und sei dir bewusst so, dass Jesus durch diese schweren Zeiten schon vorausgegangen ist. Dass er für so viele Dinge gestorben ist, dass er unsere Krankheit wegnehmen will, dass er unseren Schmerz wegnehmen will, dass er unsere Angst wegnehmen will. Danke, Jesus, für deine Tat am Kreuz. Und danke, dass du unsere Herzen verändern möchtest. Zu Herzen, die einfach auf dich ausgerichtet sind.